0: Zuvor ging es ja um die Themen richtiges Beten, richtiges Geben. Und damit sind wir ja als Christen sehr vertraut, denke ich, dass es mit zu unserer Anbetung gehört, zu geben und zu beten. Aber ich weiß jetzt nicht, was Fasten für dich so für eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, wer von uns in der letzten Woche gefastet hat oder im letzten Monat, im letzten halben Jahr. Was spielt Fasten für dich für eine Rolle? Wir finden das ja in der Schrift ich will versuchen, heute Morgen so ein Plädoyer auf das Fasten zu halten. Wir leben ja in einer Kultur, wo Essen eine große Rolle spielt. Zumindest für mich spielt Essen oft eine große Rolle. Ich genieße gerne, ich mag das. Außerdem ist unsere Kultur geprägt von Genuss, Komfort und Luxus. Das spielt alles eine bedeutende Rolle, oder? Da geht's geht es oft darum, um die Themen. Und vielleicht ist das schon so ein Ansatz, der uns so ein bisschen entschlüsselt, warum das Fasten für uns nicht so die attraktivste geistliche Übung ist. Wir sind, ähm, denke ich, oft zu sehr von unseren Bedürfnissen beherrscht. Kann das sein, dass dass wir ähm, schneller darin sind, auf ein Bedürfnis zu reagieren, was wir verspüren? Und dass wir dann versuchen, das Bedürfnis zu befriedigen, als uns man nüchtern die Frage zu stellen, ob das Bedürfnis, ob es gerechtfertigt ist, dass wir dem dem nachgehen. Wo ich so ein bisschen drauf hinaus will, ist: Sind wir eher so ein Sklave von unseren Bedürfnissen oder sind wir Herren unserer Bedürfnisse? Und auch das ist, denke ich, ein Grund, warum uns Jesus Dinge zum Fasten sagt um mehr dahin zu kommen, dass wir uns nicht so von unseren Bedürfnissen hin und her werfen lassen, sondern dass wir unsere Bedürfnisse beherrschen. Ich wünsche mir, dass das Fasten für uns nicht so eine unbeliebte geistliche Disziplin ist, sondern dass wir den den biblischen Hintergrund davon verstehen und verstehen, warum Jesus das Thema anspricht und wie wir das verwenden können, um ihn anzubeten und selbst dadurch als geistliche Menschen zu leben, zu reifen. Ich weiß nicht, wie so deine ersten Erfahrungen mit dem Thema waren, ob du schon mal länger gefastet hast oder ob du überhaupt schon mal gefastet hast. Meine ersten Erfahrungen mit dem Thema waren nicht so prickelnd. Ich war da ein bisschen zu radikal von Anfang an und habe dann gerade ohne irgendwie mit dem Arzt zu sprechen oder mich mehr damit auseinanderzusetzen, so sieben Tage komplett auf Essen verzichtet. Und das war für mich keine freudige Zeit, wo ich Gott besonders erfahren habe, sondern so der erste Tag, das war noch ganz in Ordnung. Aber der zweite Tag war dann eher von äh, Kopfschmerzen und Müdigkeit äh, geprägt, als dass ich da jetzt besonders Gemeinschaft mit Jesus hatte. Es ist schon wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Ähm, Und ich durfte dann auch einen freieren und fröhlicheren Zugang zu dem Thema finden. Und das ist wichtig. Und bevor wir jetzt den Predigtext lesen, Matthäus 6, Vers 16 bis 18, werde ich noch mit uns beten. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben, dass du dich in deinem Wort geoffenbart hast, dass wir durch dein Wort erfahren dürfen, wer du bist und wie wir leben können, wer wir in deinem, aus deiner Sichtweise sind, wozu du uns geschaffen hast. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, einen Lebensstil zu leben, der dir wohlgefällig ist, der geistlich ist. Ich danke dir, dass wir da ganz reich aus deinem Wort schöpfen dürfen. und Ich bitte dich, dass das heute Morgen gelingt, dass du uns... Begegnisse in der Art und Weise, wie wir das brauchen. Danke, dass du da souverän drin bist, dass du jeden Einzelnen hier siehst. Und dass du von jedem Einzelnen weißt, wie du ihm begegnen willst. Danke, dass unsere Leben vor dir offene Bücher sind, dass du uns kennst. Wir sind dir genauso dankbar, dass du erkannt werden willst. Hilf uns, dich mehr zu erkennen, Herr. Amen. Ich lese aus Gottes Wort, Matthäus 6, Vers 16 bis Vers 18. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastender erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasch dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Das Fasten wird nirgendwo in der Bibel vorgeschrieben im Neuen Testament, dass wir das jetzt wöchentlich machen müssten, aber Jesus konfrontiert jetzt hier wieder unsere Freunde, die Heuchler, die Pharisäer mit der Praxis, mit dem, was sie aus dem Fasten gemacht haben, weil die Pharisäer es vorgeschrieben haben, dass man zweimal pro Woche fasten muss, montags und donnerstags. Die Erklärung dafür ist, dass ähm, geglaubt wird, dass der Aufstieg und der Abstieg von Mose auf den Berg Sinai, dass es einmal an einem Montag war und an einem Donnerstag. Und deswegen wurde es vorgeschrieben, wurde es verlangt von den Juden, dass sie montags und donnerstags jeweils einen Fastentag einlegen. Jetzt keine biblische Grundlage, da ein Gesetz draus zu machen, aber das war damals so die Praxis, in die Jesus jetzt hier hineinspricht. Also war es für die Pharisäer und für die meisten Juden ganz normal, wöchentlich zu fasten. Jetzt lesen wir auch von Johannes dem Täufer und auch von den Jüngern von Johannes dem Täufer, dass er häufig gefastet hat. Aber die Jünger von Jesus haben nicht gefastet. Warum gibt jetzt Jesus ihnen hier Anweisungen zum Thema Fasten? Ist das Fasten vielleicht nur so was, alttestamentliches, wo wir im Alten Testament von lesen können, dass das zum Beispiel an dem Yom Kippur, also dem großen, großen Versöhnungstag, gemacht wurde. Oder wir lesen auch im Alten Testament davon, dass es bestimmte Feiertage gab nach dem babylonischen Exil, wo so ein kollektives Fasten gab. Dann kommt uns vielleicht noch in den Sinn, dass das ja auch so eine Praxis ist von vielen, die in der römisch-katholischen Kirche sind. Also ist es nur was Alttestamentliches, nur was, was äh, römisch-katholische machen? Ich finde das interessant, wenn man sich da mal so ein bisschen mit der Kirchengeschichte ähm, beschäftigt, dann stellt man fest, dass das Fasten bis zur Reformationszeit eine ganz normale Praxis von Christen war. Das gehörte einfach zum Christsein dazu. Wie es für uns, denke ich, heute ganz normal ist, dass wir in unserer Bibel lesen, dass wir in den Gottesdienst gehen, dass wir beten, Ganz normale Dinge, die so zum Christsein dazugehören. Bis zur Reformationszeit gehörte das Fasten einfach so dazu. Und dann hat sich was verändert. Aber ich glaube, wir können das nicht an den Reformatoren festmachen. Denn zum Beispiel Martin Luther hat ähm, oft das Thema Fasten angesprochen und hat das äh, beschrieben als was, dass es eine Art und Weise ist, wie wir Gott lieben können. Der Zwingli hat oft betont, dass ähm, Glaubensfreiheit zu dem Thema Fasten wichtig ist. Und auch da können wir zustimmen, auch das ist eine biblische Sichtweise. Und Calvin hat beschrieben, dass das, das Fasten aus drei Zwecken gibt. Zum einen zur Überwindung des Fleisches, Vorbereitung zum Gebet als zweites und als drittes Ausdruck der Selbsterniedrigung bei einem Schuldbekenntnis vor Gott. Und auch das sind drei Zwecke, die wir mit der Bibel gut begründen können. Also bis in die Reformationszeiten, auch die Reformatoren, Reformatoren das waren, waren, waren wir Christen einfach mit dem Thema Fasten vertraut und haben es häufig ähm, praktiziert. Was natürlich ganz wichtig war an der Reformationszeit, dass erkannt wurde, was für eine Gefahr in so einer Werkgerechtigkeit liegt. Das war eine ganz wichtige, ganz wichtige geistliche Wahrheit. So diese Gefahr zu erkennen, die in der Werkgerechtigkeit liegt. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum das Fasten danach immer weniger praktiziert wurde. Weil mit dieser äußerlichen Praxis des Fastens so eine Werkgerechtigkeit verbunden wurde. Das mag eine Gefahr sein, aber es ist nicht gut, wenn dann Angst unser Ratgeber ist und weil es so eine Gefahr gibt, dass was zu einer Werkgerechtigkeit wird, dass es dann zu einer Haltung führt, die dazu führt, dass man das Fasten vergisst und nicht mehr ausübt. Das ist eine biblische Praxis, Praktik dieses Fasten. Deswegen sollten wir da nicht irgendwie das vergessen. Das ist schade, wenn das in Vergessenheit gerät. Denn wenn wir uns Jesus ansehen, wir vor einigen Wochen uns auch sein Leben angesehen, wo er 40 Tage lang gefastet hat. Also Jesus selbst hat das praktiziert. Dann habe ich gerade vorgelesen, dass die Jünger von Jesus, dass es Jesus für sie normal hielt, zu fasten. Also da steht nicht, falls ihr mal irgendwie fasten solltet, sondern wenn. Also da wird was beschrieben, was automatisch normal zu dem Lebensstil mit dazugehört. Wir können jetzt noch Zeit nehmen und auch in der Apostelgeschichte nachlesen. Da haben, lesen wir oft davon, dass die Apostel gefastet haben. Und dann lesen wir jetzt noch mal ein paar Kapitel weiter in Matthäus 9, zwei Verse, Vers 14 und Vers 15. Und der auch hier auf der Folie mitlesen, wenn ihr da so schnell nicht hinfindet. Matthäus 9, Vers 14 und 15, auch das ist wichtig zum Verständnis. Dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm, also zu Jesus, und sagen, warum fasten wir? Und die Pharisäer oft, deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann werden sie fasten. Also wir können das Fasten nicht als was alttestamentliches abtun und auch nicht als was römisch-katholisches. Jesus beschreibt uns hier quasi, dass das Fasten notwendig wird, wenn der Bräutigam nicht mehr bei ihnen ist. Also wenn Jesus nicht mehr da ist nach der Himmelfahrt und bevor er wiederkommt. Und in dem Zeitraum leben wir jetzt ja. Deswegen ist es für uns wieder ein wichtiges Thema wichtiger als für die Jünger, die damals mit ihm unterwegs waren. Weil zu dem Zeitpunkt war das nicht so nötig. Da waren die in seinem direkten Umfeld und hatten eine besondere Autorität, hatten eine besondere Sicht auf ihr Leben durch diese enge Gemeinschaft mit dem Bräutigam, mit Jesus. Aber Jesus lädt uns hier ganz klar, dass es wieder so eine besondere Art der Zurüstung und Versorgung bedarf für die Jünger, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist und jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Und deswegen sollte Fasten uns kostbar werden, weil Fasten für diese neue Art der Zurüstung einfach wichtig ist. Ich lese nochmal einen Vers vor aus Epheser 1, Vers 3. Da wird uns beschrieben, dass wir bereits alle geistlichen Segnungen in Christus empfangen haben. Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Ich habe ja schon ein paar Jährchen Jugendarbeit gemacht. und Das ist ein Geschenk, wenn man ähm, gerade junge Menschen über einen langen Zeitraum begleiten darf. Oder auch heute noch mal so, zum Beispiel seit so zehn Jahren aus der Jugend sind, noch mal mit denen reden kann. Und es fällt auf, dass es Personen gibt, die so ihr volles Potenzial ausleben oder jetzt auch ein Leben leben, was man Einzelnen gar nicht zugetraut hätte. Aber es passiert auch, dass Menschen nicht so ihr ganzes Potenzial ausleben. Und ich glaube, dass es mit diesem, um das jetzt zu übertragen auf diesen Vers, dass es in Bezug auf diese geistliche Wahrheit für uns genauso sein kann. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Da steht so viel bereit, aber die Frage ist, ob wir dieses Potenzial, ob das, was Christus uns da bereitgestellt hat, ob wir das auch ergreifen, ob wir dieses Geschenk annehmen, ob wir damit leben. Und das ist ein Grund, warum geistliche Übungen so wichtig sind, warum ein geistliches Leben, warum ein geistlicher Lebensstil so wichtig ist. Deswegen redet Jesus hier auch über das Thema Geben und Beten und Fasten. Und wir könnten da noch einige andere Themen anreihen. Sabbat halten, in den Gottesdienst gehen, Bibel lesen. Viele Dinge, die wir als geistliche Übung bezeichnen können. Ja. Ich stelle dem einen oder anderen das Wort Übung. Ich finde es auch besser, das als Lebensstil zu, zu beschreiben. Und dass wir ein gutes Verständnis davon bekommen. Und wir sollten das auch nicht so voneinander isoliert sehen. Also das ist jetzt Fasten und das ist Beten und das ist... Ähm, Bibel lesen und das ist Gastfreundschaft und, und Gottesdienst und geistliche Gemeinschaft, sondern das sollte in der Summe unseren Lebensstil prägen und dann helfen diese Dinge einfach total dabei, diese geistlichen Schätze zu bergen, diese Geschenke anzunehmen, die in Empfang zu nehmen und dann darin zu leben. Und wenn wir über diese geistlichen Dinge reden, wird uns, denke ich, immer wieder auch bewusst, dass es da eine Widersacher gibt, der uns davon abhalten will. Es ist natürlich klar, dass der Teufel, dass der Feind nicht will, dass wir diese geistlichen Segnungen in der Himmelswelt, die Christus für uns bereitgestellt hat, die da sind, die Realität sind, dass wir die nicht ergreifen, dass wir nicht in diesen Dingen leben. Und ich denke, das ist dann auch klar, wenn wir uns dann damit beschäftigen, dass Jesus hier auch so viel Kritik übt, dass auch da bei den Pharisäern das eine oder andere Lüge vom Teufel geglaubt wurde und aus diesen an sich geistlichen Dingen dann fleischliche Sachen gemacht wurden. Und das sollte auch für uns immer noch heute so eine Warnung sein. Nicht, dass in den Gottesdienst gehen, in der Bibel lesen, das Beten, das Fasten ist an sich geistlich sondern das wird erst geistlich, wenn da eine geistliche Haltung hinter ist. Wenn da biblische Absichten drin sind, wenn das in der biblischen Art und Weise gemacht wird. Und deswegen will ich erstmal drei Warnungen aussprechen, die auch in unserem Text stecken, die Jesus zu diesem Thema ausspricht. Die eine Warnung, die wir immer wieder lesen, ist so eine Warnung von einem Verdienstdenken. Und das kann uns auch bei dem, bei dem Fasten unterlaufen, ja? dass wir irgendwie meinen, ja, jetzt können wir mal zeigen, jetzt können wir Gott mal zeigen, wie wichtig uns diese Sache ist und dann muss er ja so und so. Ich glaube, das passiert oft nicht so offensichtlich in unserem Kopf, aber es kann trotzdem sein, dass wir innerlich so was Ähnliches aufmachen wie eine Kosten-Nutzen-Rechnung so. und dann gucken, okay, das, das gebe ich so rein und das und das muss ich dann irgendwie da rausbekommen. Es ist ja nicht so, dass wir Gott mit unserem Hunger dann irgendwie kontrollieren könnten oder manipulieren könnten. Was wäre denn Gott für ein Gott, wenn das jetzt eine Art und Weise, wenn wir richtig beten oder richtig geben, richtig fasten, dass das wie so ein, dass wir ihm quasi den Arm auf dem Rücken drehen und dann muss er so und so was machen, ja? Also so ein Verdienstdenken, wo wir dann meinen, dass wir Gott damit kontrollieren können oder manipulieren können, das wäre ganz subtil, ja. Fasten ändert nicht Gott, sondern Fasten ändert uns. Fasten ist kein Mittel, um das von Gott zu bekommen, was wir wollen, sondern Fasten kann ein Mittel sein, wie wir Gottes sichtweise auf unser Leben bekommen. Und das ist was ganz, ganz Kostbares. Wenn wir nüchterner werden, einen klaren Blick auf unser Leben bekommen. Wir können so beschäftigt sein mit ganz, ganz vielen Dingen und Einfach nur eins nach dem anderen erledigen und wir können uns irgendwie so leben lassen. Und da kann Fasten ein Weg sein, wie wir ganz nüchtern einen Blick auf unser Leben bekommen, einen ganz neuen Blick auf Gott bekommen und viel mehr Gottes Blick auf unser Leben bekommen und dann im Glaubensgehorsam in den Dingen zu leben, die er für uns hat. Also die erste Warnung, so eine Warnung vor so einem Verdienstdenken. Eine andere Warnung, habe ich an sich am Anfang schon ein bisschen erklärt, ist so eine Warnung vor einem Elitismus. Was ich damit meine ist, für viele Menschen war es damals gar nicht möglich, nach diesen Regeln von den Pharisäern zu leben. Zweimal die Woche Fasten und was alles möglich verlangt wurde. Und auch das ist so eine Sache, die man in der Kirchengeschichte immer wieder sieht, dass es leider geistliche Leiter gibt, die aufstehen und Dinge von Menschen verlangen, die sie gar nicht leisten können. Und das ist auch ein Herzensanliegen von Jesus in der Bergpredigt, dass er so elitäre Vorstellungen gerade in Bezug auf Jüngerschaft eliminieren will. Und dass er uns in der Bergpredigt ausbreitet, das bedeutet es, Jünger zu sein. Und Jünger ist jeder, der Jesus nachfolgt, jeder, der neues geistliches Leben in Christus hat. Und für den ist es ganz normal, dass er zum Beispiel gibt, dass er betet, dass er fastet aber nicht in so einer elitären Form. Und dann, was eine ganz offensichtliche Warnung ist, die wir, denke ich, alle sofort im Text erkennen, ist so eine Warnung vor religiöser Angeberei. Auch das haben wir ja gelesen, dass ähm, der ein oder andere da gefastet hat, um sich selbst zur Schau zu stellen. Aber Fasten soll was sein, was zwischen uns und Gott persönlich ist so eine innere Hingabe an Gott. Und dann kann es auch so eine größere Vertrautheit mit Gottes Herz freisetzen. Aber wenn wir das nur machen, um von anderen gesehen zu werden, um als geistlich von anderen beurteilt zu werden, dann lesen wir, wird auch das der einzige Lohn sein, den wir dafür bekommen. Das heißt, Fasten soll in Demut geschehen. Das müssen andere Leute gar nicht wissen, wenn wir fasten. Wir lesen davon, dass dann eine ganz normale Körperpflege stattfinden soll und wir nicht dann rumrennen sollen, dass jeder uns fragt, so, fastest du? Ja, ich faste. Das ist auf Gott ausgerichtet, das biblische Fasten. Auf Gott, nicht auf Menschen. Es ist nicht darauf ausgerichtet, dass Menschen das sehen und wahrnehmen und dann hoch von uns denken. Es ist also kein Werkzeug zur Imagepflege, sondern vielleicht eher auch was zur Disziplinpflege. Echtes Fasten, auf Gott ausgerichtet, eine Sache zwischen uns und Gott. Nicht irgendwie so ein Ding, was wir gebrauchen, um geistlicher zu erscheinen als andere. Es ist eine wichtige Frage immer, warum man etwas macht. Faste ich jetzt, weil ich von anderen gesehen werden will? Oder ist das eine Sache zwischen mir und Gott? Wir lesen da im, im Griechischen, ähm, in dem Zusammenhang, wo Jesus da auch von Heuchlern spricht, dieses Wort Theatenei. Da ist die Brücke zum Theater ganz schnell zu schlagen. Ist es ein Theater, was wir da veranstalten? Ist dann, sind dann, ist dann die Gemeinde, sind dann Freunde, so das Publikum, die uns dabei zusehen, wenn wir fasten? Oder ist es eine Sache, wo, wo Gott das Publikum ist? Wo es zwischen mir und Gott ist sicherlich wichtig, dass wir uns da die Frage stellen, welches Publikum wir uns da erwählen. sollten wir sorgfältig drin sein. Ich habe noch mal eine Folie, um so verschiedene Ansätze der Frömmigkeit gegenüberzustellen. Das ist einmal diese pharisäische Frömmigkeit, die beschrieben wird. Das beinhaltet so eine Sucht nach Anerkennung von Menschen diese pharisäische Frömmigkeit, die entspringt der Eitelkeit und die wird von Menschen belohnt. Und im Kontrast dazu dann die christusgemäße Frömmigkeit, die geschieht oft im Verborgenen, die entspringt der Demut und die wird von Gott belohnt. Heuchelei macht aus Geben, Beten und Fasten so einen Akt der Selbstdarstellung. Das Problem von einem Heuchler ist, dass er sich um sich selbst dreht. Ich habe einen Satz von Martin Lloyd-Jones gelesen, den ich sehr gut finde, sehr wahr finde. Er hat geschrieben, letztendlich gefallen wir Menschen, um uns selbst zu gefallen. Und das Gegenmittel davon, dass wir so diese Tendenz haben, dass wir uns selbst darstellen, dass wir uns um uns selbst drehen, egoistisch sind, ist, dass wir uns auf Gott ausrichten. Und Dazu gibt uns Gott das auch als ein Geschenk, dieses Fasten, dass wir uns auf ihn ausrichten. Und dadurch wird dann unser Gottesbewusstsein größer, wenn das in der biblischen Art und Weise gemacht wird. Dann wächst unser Gottesbewusstsein und unser Egoismus bekommt weniger Raum. Das ist also eine ganz bewusste Hinwendung zu Gott, im Vater unser haben wir ja auch gelesen, dein Wille, dein Name, dein Reich, das ist eine Hinwendung zu Gott. Es geht nicht mehr nur um unsere Bedürfnisse und um das, was wir gerade als ein Bedürfnis verspüren, sondern eine ganz bewusste Hinwendung zu Gott. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir das lernen, in der Gegenwart des liebenden Vaters zu leben. Wie sehr ist das so in deinem Leben der Fall? Wie sehr lebst du in dieser Gegenwart des liebenden Vaters? Ist das ein Lebensstil von dir oder irgendwas nur, ja, wo du zu gewissen besonderen Momenten in deinem Leben sagst, so ja, jetzt, jetzt suche ich so diesen, diesen Zugang? Am fasten geht es also darum, dass wir diese freie Zeit nutzen, um uns dann aufs Gebet zu konzentrieren, um wirklich Gemeinschaft mit Gott zu haben. Da werden so die Dinge des Alltags aus dem Weg geräumt, damit wir neu offen sind für Gottes Reden und dass wir auch seinen Willen einfach besser erkennen können. So ein bewusster Verzicht auf Essen, der kann uns dann auch einen Blickwechsel geben. Weg von den eigenen Bedürfnissen, den eigenen Aktionen und hin zu einer inneren Ruhe, zu einem Hören auf Gottes Reden. Es ist wichtig, so die Augen abzuwenden von den Dingen der Welt, damit wir uns dann besser auf Jesus konzentrieren können. Das brauchen wir alle regelmäßig, wie eben schon beschrieben. geht uns immer wieder so, denke ich, dass es nicht nur mir so geht, dass wir uns irgendwie fesseln lassen vor dem, was wir gerade vor unseren Augen haben, dass wir irgendwie ein Stück weit Getriebenes sind sehr beschäftigt sind, abgelenkt sind von ganz, ganz vielen Dingen und dadurch einfach keinen klaren Blick mehr auf unser Leben haben. Und das ist so wichtig, das ist so kostbar für uns, neu nochmal so einen nüchternen Blick auf unser Leben zu bekommen, einen klaren Blick auf unser Leben zu bekommen, neu zu sehen, was wirklich wichtig ist, bewusst Entscheidungen zu treffen, Weichen zu stellen für die Zukunft. Gott zu suchen, ihn zu fragen, was, was hast du überhaupt vor in meinem Leben? Wie kann ich mich denn hier richtig verhalten? Von was soll ich denn hier Buße tun? Ich weiß nicht, wie häufig du diesen nüchternen Blick, diesen klaren Blick und vor allen Dingen auch diesen geistlichen Blick auf dein Leben hast. Das bleibt eine Aufgabe für uns, dass wir in unserem Alltag ganz regelmäßig solche Auszeiten einbauen, um uns neu zu orientieren, um Klarheit zu bekommen. Wie gesagt, diese geistliche Sicht auf unser Leben. Hast du eine geistliche Sicht auf dein Leben, triffst du bewusst geistliche Entscheidungen, die Jesus ehren. Oder sind deine Entscheidungen einfach nur so im, im Fluss des Lebens entstanden, ein Stück weit getrieben. Vielleicht beherrscht davon, wo du jetzt gerade Bedürfnisse, menschliche Bedürfnisse verspürst ausgerichtet nach materiellen Dingen? Oder triffst du geistliche Entscheidungen? In einem Buch von Ole Hallesby, ähm, Titel vom Beten, schreibt er, der Sinn dieser Enthaltsamkeit besteht darin, für kürzere oder längere Zeit die Bande zu lösen, die uns an die materielle Welt und an unsere Umgebung knüpfen, um auf diese Weise die ganze Kraft der Seele auf das Unsichtbare und Ewige zu konzentrieren. Wir können so fixiert sein auf vergängliche Dinge. Das passiert uns, denke ich, allen irgendwo. Aber dann ist es so wichtig, diese Fixierung zu lösen, dass wir uns fixieren auf Jesus, dass er wieder neu im Mittelpunkt steht, dass wir durch ihn eine geistliche Sicht auf unser Leben bekommen. Ganz elementar für Menschen, die geistlich leben wollen. Jetzt ging es erstmal um ein paar Warnungen. Jesus ist ja auch ähm, eher kritisch in dem Text, deswegen war es mir wichtig, das vorwegzunehmen. Aber jetzt auch zu der Frage, was ist Fasten eigentlich? Wenn streng genommen ist Fasten, zeitlich begrenzter, völliger Nahrungsverzicht. Das ist schon in den meisten Stellen damit gemeint. In der Regel wird uns in der Bibel so ein eintägiges Fasten beschrieben, von morgens bis abends. Drei Tage werden auch hier und da als Ausnahme beschrieben. Und ich habe auch eben schon gesagt, dass Jesus zum Beispiel mal 40 Tage gefastet hat. Wir lesen aber auch von, von anderen Situationen. Zum Beispiel in Daniel 10, Vers 3, lesen wir davon, dass während einer Trauerzeit Daniel weder Fleisch gegessen hat, noch Wein getrunken hat, äh, hat auf gewisse Dinge verzichtet. Und zum Beispiel können wir auch in 1. Korinther 7 nachlesen, da wird erwähnt, dass Ehepaare nur dann auf Sexualität verzichten sollen, wenn sie sich äh, bewusst Zeit nehmen, um Gott im Gebet zu suchen. Also wir finden auch hier in der Bibel Beispiele, die klar machen, dass es legitim ist, diesen Begriff des Fastens auch auf so einen teilweisen Verzicht auszuweiten. Dann habe ich eben schon ein paar Mal beschrieben, dass Fasten so eine Sache ist zwischen Gott und uns. Also das kann was ganz Persönliches sein, was niemand mitbekommt, wie auch da eben äh, im Text gelesen. Aber es gibt auch ähm, viele Situationen, die wir in der Schrift lesen, wo ganze Gruppen, das ganze Volk oder auf uns angewandte Gemeinde so, kollektiv gefastet hat. Ein Beispiel habe ich eben schon erwähnt, so dieser Versöhnungstag. Es gibt aber auch andere Situationen, wo zum Beispiel Gottes Volk dann besonders Gottes Führung sucht, wo sie dann gemeinsam fasten oder auch in Zeiten von so nationalem Notstand. Auch da lesen wir in der Bibel von so einem kollektiven Fasten. Also, es kommt vor, dass es eine persönliche Sache von einem Einzelnen ist, aber auch als ganze Gruppen. Das ganz Wichtige zum Thema Fasten ist, ist, dass es nur dann sinnvoll ist, wenn wir dann die Zeit, die wir dadurch mehr haben, wirklich auch investieren in die Gemeinschaft mit Gott. Fasten ist für uns Jetzt zum jetzigen Zeitpunkt kein kein Gesetz. Das heißt, wir haben jetzt keine Feiertage mehr. Wir lesen nirgendwo davon, dass wir jetzt ähm, an einem gewissen christlichen Feiertag fasten sollen. Es ist nichts, was auferlegt wird. Aber es ist ein Vorschlag, den wir gemacht bekommen, wo es eigentlich ganz normal sein sollte, dass das auch ein Teil von unserem Lebensstil ist. Das heißt, was jetzt für uns noch wichtiger ist, ist, dass es ähm, oft so ein ganz spontanes Geschehen sein sollte was aus, aus so einer persönlichen Ergriffenheit auch heraus praktiziert wird. Dass Gott uns in einer gewissen Situation anspricht oder wir, wie ich eben schon beschrieben habe, mal so einen klaren Blick auf unser Leben haben und das dann unsere Antwort ist. Oder unser Vorgehen ist, um wieder einen nüchternen, einen klaren Blick zu bekommen. Wir lesen in der Bibel oft von, von so Pärchen im Sinne, dass Reue und Fasten oft als ein Paar auftreten. Gerade im Alten Testament gibt es da ganz, ganz viele Beispiele, dass ähm, Fasten damit verbunden ist, zu Gott umzukehren, damit verbunden ist, was zu bereuen. Zum Beispiel in Nehemiah 9 lesen wir von so einem Sündenbekenntnis. Ähm, bei Jonas, denke ich, ganz bekannte Geschichte, wo wir, das auch, wo wir auch dieses Fasten in Zusammenhang mit Umkehr sehen. Und äh, bei Daniel können wir nachlesen, dass er die Sünde von seinem Volk bekannte, und auch im Neuen Testament bei Paulus nach seiner Bekehrung lesen wir davon, dass er drei Tage gefastet hat. Also da ist auch ein enger Zusammenhang herzustellen. Wann warst du das letzte Mal wirklich betroffen von deiner Schuld? Wann war das letzte Mal, dass du wirklich Buße getan hast, dass du ergriffen warst von deiner Schuld, dich zu Jesus hingewendet hast und ans Kreuz gekommen bist, dir vergeben lassen hast? Auch das ist eine Sache, die für uns als Christen völlig normal ist. Und das kann in Verbindung stehen mit so einem Fasten. Was uns, denke ich, als allererstes einfallen würde bei so einem Pärchen, ist dieses Thema Beten und Fasten. Im Zusammenhang dreht sich ja auch, ja auch gerade in unserem Text in Matthäus. Das heißt, in vielen Ausnahmesituationen kann man sich so davon abwenden, von Essen oder einer anderen Ablenkung und sich bewusst Zeit zum Beten und Fasten nehmen. Auch dafür gibt es ganz viele verschiedene Beispiele in der Schrift, zum Beispiel der Mose am Berg Sinai oder der Joschafat, als die Armeen von Moab und Ammon ähm, auf sich zukommen. Ähm, Jesus vor seinem Dienstantritt, die Gemeinde aus Antiochien, bevor Paulus und Barnabas ausgesandt wurden. Dann wiederum Paulus und Barnabas als die Älteste einsetzen, also wir haben immer wieder ganz viele Beispiele dafür, zu welchen, in welchem Zusammenhang, welcher Gegebenheit, welcher Situation Christen, Menschen, die Jesus lieben, gefastet haben. Ich weiß nicht, ob du gerade in irgendwelchen besonderen Situationen steckst, aber ich habe jetzt so ein paar besondere Situationen hier auch anhand von der Bibel beschrieben. Besondere Situationen, die erfordern oft besonderes Gebet. Und dieses besondere Gebet, das kann Fasten mit einbeziehen. Das ist auch ein Punkt, den Dietrich Bonhoeffer so betont. Der hat gesagt, Jesus setzt als selbstverständlich voraus, dass die Nachfolgenden die fromme Übung des Fastens halten. Solche Übungen haben den Zweck, den Nachfolgenden für den ihm befohlenen Weg und für das ihm befohlene Werk bereiter und freudiger zu machen der fast es gut zusammen. Eine andere Situation, in der wir auch sehen, aber nicht so viele Schriftbelege haben, wo Personen fasten, ist, dass auch ein Nahrungsverzicht in Zusammenhang damit stehen kann, um einem anderen, der Hunger leidet, dann Nahrung geben zu können. Davon lesen wir zum Beispiel in Jesaja 58, da wird dann beschrieben, was ein gerechtes Fasten ist. Oder auch in Hiob. Also kann Fasten auch eine Art und Weise sein, wie wir unsere Herzen so zu einem Mitgefühl erziehen. Immer mehr Menschen in Deutschland werden mit dem Thema Armut konfrontiert. Weltweit haben wir das Thema wahrscheinlich auf auf dem Schirm, wissen, dass es da Menschen gibt, die wirklich Hunger leiden, die auch nicht nur Hunger leiden, sondern an Hunger sterben. Aber auch in Deutschland nimmt das Thema zu. Was haben wir da als Nachfolger von Jesus für eine Einstellung zu? Ist es da vielleicht nicht wichtig, dass wir unsere Herzen ein Mitgefühl erziehen? Wir können ja nicht meinen, wir lieben so Menschen, wenn sie uns egal sind. Wenn wir nicht mitfühlen und dann auch uns von Jesus gebrauchen lassen, da was gegen zu tun. Und das berichten viele Männer und Frauen Gottes, dass gerade im Fasten auch ja, gegebene Ideen quasi geboren werden, wie man als Christ Antworten auf diese Sachen findet. Ich habe das schon ganz am Anfang beschrieben, dass ich ähm, glaube, dass wir uns als, als Christen viel zu sehr auch von, von den Themen Essen, Genuss, Luxus, Komfort, Bequemlichkeit, ähm, einlullen lassen und deswegen will ich jetzt nochmal, wenn es gegen Ende von der Predigt geht, bewusst die Frage stellen, ob wir als Christen nicht vielmehr so eine Gegenkultur entwerfen sollten zur Vergötzung von Leistung, Geld, Macht und Konsum. Vielleicht ist Fasten deswegen so unbeliebt, weil wir viel zu sehr von diesen Dingen in diesen Dingen gefangen sind vielleicht haben wir uns so in unserer westlichen Leistungs- und Konsumkultur einfach zu bequem eingerichtet, dass wir so diese Wüste, in der wir leben, diese geistliche Wüste gar nicht mehr so wahrnehmen. Und das kommt oft im Leben vor, dass das Gute der Feind des Besseren ist, dass wir uns von Dingen einlullen lassen, die an sich gar nicht so schlecht sind aber die uns dann trotzdem ablenken vor den Dingen, die wirklich wichtig sind. Ich meine, wenn wir einfach so vor uns herleben, dann mag es bestimmt oft so erscheinen, dass wir gute Prioritäten haben. Aber gerade so ein bewusstes Fasten kann echt dazu dienen, um nochmal so einen nüchternen Blick auf unser Leben zu bekommen und neu zu sehen, was wirklich unsere Prioritäten sind. Um zu erkennen, wo wirklich andere Dinge so die Oberhand gewonnen haben wo wir so verhaftet sind mit Dingen, mit denen wir gar nicht verhaftet sein sollten, die einfach eine ganz andere Priorität in unserem Leben haben sollten. Da kann manches die Oberhand gewinnen, einfach so. Nicht zuletzt, wenn damit irgendwie Geld oder Ruhm im Zusammenhang steht. Hunger ist für uns so ein ganz natürliches, menschliches Bedürfnis. Und Gier, lesen wir ganz oft von, ist so eine Grundsünde. Und jetzt Hunger so ein ganz normales Bedürfnis ist und Gier eine Grundsünde, ich denke, dann kommen wir schnell dazu, dass wir den Bogen dazu spannen, dass wir für uns lernen sollten, dass Selbstbeherrschung wichtig ist. Und dabei kann Fasten helfen, dass wir darin wachsen in Selbstbeherrschung. Das heißt, dann können unsere Wünsche, die Sünden, die Sehnsüchte, die wir haben, ganz neu vom Heiligen Geist beherrscht werden. Ich habe jetzt mal eine ganze Reihe an guten Gründen zu fasten aufgezählt. Ich will auch hier vorne auf der Folie noch mal mitlesen. Das war jetzt zum einen, was ich in der Bibel aufgezeigt habe, dass da Reue ein Faktor ist. Gebet. Selbstdisziplin, dass wir Gott suchen und Liebe zu anderen. Ganz viele gute Gründe, um zu fasten. Was ich aber auch nicht versäumen will, ist, das wäre jetzt schlecht, wenn wenn ich das rauslassen würde, Ähm, Fasten ist nicht für jeden was. Ähm, Zum Beispiel Diabetiker oder auch ähm, jemand in der Pubertät, Person mit Essstörungen, das wäre fatal, wenn, wenn äh, so jemand, ohne sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen, fasten würde. Deswegen auch da gibt es medizinische Grenzen, die wir ähm, einhalten sollten. Aber es gibt viele geistliche Übungen, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe in der Predigt, die uns alle dabei helfen können, dass wir es lernen, in der Gegenwart des liebenden Vaters zu leben. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Wie sehr haben wir das gelernt, als Christen in der Gegenwart des liebenden Vaters zu leben? Wie ist denn gerade so deine Beziehung zu Jesus? Was ist denn da für eine eine Freundschaft? Wie sieht es denn aus mit deinem persönlichen, geistlichen Leben? Wie viel Leidenschaft ist da denn in in deinem Herzen, brennt denn da in deinem Herzen? für das, was wir deinem Vater unser gelesen haben, für Gottes Wille, sein Name, sein Reich. Wie viel Leidenschaft ist dafür in deinem Herzen? Und was wäre denn dann wirklich ein Verzicht für dich? Vielleicht auch Konsum, Medien, was ist es sonst? Damit wir uns nicht länger von allem Möglichen einlullen lassen, sondern dass wieder die Leidenschaft Jesus gegenüber, seinem Namen gegenüber, seinem Reich, seinem Willen gegenüber, das, das ist was uns wirklich wichtig ist, was uns leben lässt, weswegen wir morgens aufstehen. Und wir uns Jesus ansehen, er hat alles aufgegeben. Und sein größtes Fasten, das war nicht die 40 Tage in der Wüste, sondern sein größtes Fasten war seine Menschwerdung, sein Leiden und sein Sterben. Es geht bestimmt nicht beim Fasten darum, dass wir uns irgendwie selbst bestrafen, absolut nicht. Denn Jesus hat die Strafe für unsere Sünden getragen. Für uns geht es doch darum, dass wir uns nochmal neu fragen, was ist denn die Wirklichkeit? Dass wir mit unserer geistlichen Armut konfrontiert werden. Dass wir diese Wahrheit wieder neu verinnerlichen. Dazu will Gott auch diese Zeit benutzen. Das heißt, Fasten im Geist von Jesus will die Leidenschaft, die Liebe und die Hingabe an Gott unterstützen. Haben wir wirklich so die Überzeugung, dass es mehr von Gottes Herrlichkeit gibt, als das, was wir gerade davon erleben? Hast du diese Perspektive? Ich glaube, es gibt mehr von seiner Herrlichkeit, als das, was wir gerade erleben. Jetzt haben wir uns einige Sachen angesehen, einen längeren Weg hinter uns, uns angesehen, was wie die Bibel so das Fasten bewertet, warum wir Menschen fasten, was so Fallstricke sein können, ein paar Warnungen und wie wir praktisch fasten können. Aber das Entscheidende ist jetzt, nicht nur die Dinge so im Kopf zu haben, sondern wie können wir denn so fröhlich unseren Glauben leben? Lass uns als Gemeinde lernen, in der Gegenwart dieses liebenden Vaters zu leben. Ihr könnt gerne mit mir aufstehen. Ich will noch gerne mit uns beten. Jesus, ich bin dir so dankbar dafür. Wir sind dir so dankbar dafür, dass du uns beibringen willst, in der Gegenwart von deinem liebenden Vater zu leben. Ich danke dir, dass du uns als Mensch auf dieser Erde genau das gezeigt hast, was es bedeutet in der Abhängigkeit, in der Gemeinschaft, in der Gegenwart dieses liebenden Vaters zu leben. Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Du siehst unsere Herzen. Du weißt, ob unsere Herzen dir gegenüber kalt sind oder lauwarm. Du siehst unser geistliches Leben. Und wir bitten dich, dass du es ganz neu entfachst. Wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst, dich zu suchen. Jesus, ich bitte dich, dass wir ganz viele Früchte erleben in unserem Leben die Früchte, dass wir mehr Leidenschaft dafür haben, nach deinem Willen zu leben, deinen Namen zu ehren, dein Reich zu bauen. Jesus, ich danke dir, dass du uns aus dieser Vergötzung von Konsum und diesem irdischen Leben herausreißen willst und uns als deine, deinen Jüngern dazu befreien willst, dass wir ein Leben leben, was auf dich hinzeigt, was auf dich ausgerichtet ist. Und Jesus, du kennst unsere Bedürfnisse. Und du bist derjenige, der sie mehr als erfüllen kann. Jesus, du weißt, was wir wirklich brauchen. Jesus, hilf uns mit allem, was wir haben, zu dir hinzugehen, dich zur Quelle von allem zu machen. Du bist mehr als genug. Und Jesus, konfrontiert du uns damit, wo wir unsere Bedürfnisse auf eine falsche Art und Weise befriedigen wollen. Konfrontier du uns damit, wo wir orientierungslos sind, wo wir fleischlich leben. Und hilf du uns, ganz neu orientiert zu sein, ein geistliches Leben zu leben. In Jesu Namen. Amen.